0: Cześć wszystkim, witam wszystkich słuchaczy podcastu Stadionowi z zarówno tych na YouTubie oraz na Spotify. Dzisiaj jest ze mną Mateusz Kochowalski. Cześć, cześć. Witamy się w takim okrojonym gronie, gdyż reszta naszych redaktorów jest na wyjeździe w Warszawie. Ale myślę, że dzięki temu w takim doborowym towarzystwie razem z Mateuszem w zwięzły sposób opowiem Wam o tym, co działo się wczoraj. A wczoraj, moi drodzy, wydarzył się zwycięski i zwycięska porażka. Tak jak wcześniej była, był zwycięski remis na Wembley, tak teraz będziemy mówić o zwycięskiej porażce Polaków z Argentyną na stadionie 974 w Dosze w Katarze gdzie po, mimo porażki 2-0 z, no z bardzo dobrze dysponowaną Argentyną Orły Czesława Michniewicza awansowały ostatecznie do fazy 1-8 mundialowej kosztem Meksyku, który wygrał swoje spotkanie 2-1. Znaczy wygrywał ich głównie przez 2-0 całe spotkanie i większość reprezentacji już liczyła tam tylko na żółte kartki, które dawały nam wyjście. Ostatecznie skończyło się na tym, że Meksyk wygrał swoje spotkanie 2 do 1. Różnicą, różnicą tych bramek udało się naszej reprezentacji awansować. Tak więc chcemy omówić, chcemy, chcemy omówić dla Was to, to spotkanie no i naszą reakcję. Mateusz, co, co, jak skomentujesz to, co się wydarzyło wczoraj?
1: Ja skomentuję to naj, chyba najtrafniejszym cytatem ze znanego polskiego fajtera, yy, mistrza świata yy, w podnoszeniu ciężarów strongmana i wszystkiego co najlepsze. Polska górą. Polska górą.
0: Polska górą. Polska
1: górą. Pierwszy raz od 36 lat i pierwszy raz od kiedy yy, jakby nasz podcast, yy, nasi podcasterzy kochani, czyli my, Mam nadzieję, że kochani, żyjemy i mam nadzieję, że to stanie się regularną rzeczą, ale póki co cieszmy się tym, co mamy. 36 lat, jesteśmy po raz pierwszy od 36 lat w grupie, znaczy wyszliśmy z grupy i spotkamy się z Francją a i wyeliminujemy ich oczywiście, a potem idziemy po strefę metalową, wiadomo, nie? Teraz już hura optymizm, ale brawo. I w sumie tak jak nawiązywałeś do, do Londynu i do, do Wembley, tamtego zwycięskiego remis, no to tu też bramkarz w roli głównej występuje.
0: Tak, no. Wydaje mi się, że no, myślę, że szczęsny to, to tymi dwoma meczami, znaczy trzema tak naprawdę, no bo z Meksykiem też, też był w bardzo dobrej dyspozycji, ale myślę, że po tych trzech meczach to on już jest jako bramkarz z tego turnieju, tak, no bo no on po prostu jest niemożliwy, tak, i, i znowu e, najpierw Jacek Klaskowski, który mówi jasny gwint karny, znowu karny, którego według mnie, e, no, totalnie nie powinno być, tak, no bo ja, ja nie wiem, no ten War zaczyna już być naprawdę załamujący, tak, gdzie na, na, najpierw nie wiemy o co chodzi z tymi wszystkimi zagraniami ręką w polu karnym, kiedy jest ten, e, kiedy ręka w polu karnym to będzie właśnie karny, a kiedy nie, e, kiedy ona jest przy ciele, kiedy nie, kiedy ona była jakoś intencyjnie zagrana. Teraz jeszcze dochodzą to, że najpierw mieliśmy mecz z Arabią Saudyjską i ten, to lekkie dotknięcie Krystiana Bielika, które został odwizdane jako karny, tutaj szczęsny. Biącce, czyli gdzie teoretycznie jest chroniony, chodząc do piłki, wybijając ją otarł trochę palcami twarz Messiego i z tego karny, no żenująco się zaczyna to oglądać, to co War robi, no ale no Wojtek no, stanął znowu na wysokości zadania i uratował naszą drużynę w pierwszej połowie przed startą Gola. Przy tych dwóch kolejnych bramkach, no to, to nie miał niestety nawet szans obronić tych strzałów, no były one po prostu zbyt, zbyt cenne, żeby mógł na coś coś doradzić, ale no na pewno jest gdzieś bohaterem do tej pory tego, tego mundialu. A więc myślę, że, że to, jest, to jest chyba największy plus z tego meczu, że, że kolejny karny został obroniony. No bo co do samego przebiegu spotkania, no to niestety no nie wyglądało no, za ciekawie. Jeszcze o ile w pierwszej połowie ta gra no, no dało się oglądać, no to w drugiej no to to już była masakra.
1: Zdecydowanie, nie? Jeszcze wracając do Szczęsnego to warto nadmienić, że to jest trzeci bramkarz w historii mundialu, który, który obronił dwie jedenastki nie licząc oczywiście konkursu rzutów karnych i pozostałymi dwoma to tam, nie pamiętam kto tam jeszcze nie, sorry, brat Friedel chyba Amerykanin tak, tak. w 2002 roku i w 1974 Jan Tomaszewski także dwóch Polaków w tym gronie także znowu Polska górą nie? co by nie mówić a poza tym, no to przy tej bramce Alvareza, to w sumie niby, nie był bez szansa i tak tam palcami dotknął, tylko no już, już nie mógł tego zbić końcowo. Nie?
0: Być no, kilkadziesiąt centymetrów dłuższe, dłuższe ręce, nie? Żeby, żeby w ogóle, no bo strzał był no, no końśliwy, nie? To, to ciężko naprawdę było wyjąć, tam nikt do niego pretensji nie ma, nie wyjęcie tych dwóch strzałów Myślę, że większe pretensje jednak należą się trochę na, do naszych zawodników, no bo to widać było, że to jest od pierwszej minuty wyjście, wyjście na to, żeby przede wszystkim nie stracić gola. A no, przecież wszyscy, myślę, wiedzieli przed meczem, że no Arge że Argentynie uda nam się strzelić na pewno coś, no bo to jest niemożliwością. Ja rozumiem, że zachowaliśmy dwa czyste kąta w poprzednich meczach, ale no jeszcze przed chwilą z podobną obroną dostawaliśmy sześć bramek od Belgów, tak, więc ta, ta, ta obrona się tak za pstryknięciem palcami nie, nie zmieniła w mur beton. Tylko, tylko no myślę, że to można było przewidywać, że jednak no stracimy gole z Argentyną. i Tak jak jeszcze w pierwszej połowie, no rzeczywiście to było tak, że no, no próbowaliśmy coś tam jednak w tym ataku. coś no Było tam parę chociaż zawiązanych tych kontrataków, oczywiście w dosyć toporny sposób, ale no jednak, jednak były jakieś próby, no to tak od początku drugiej połowy, no to przecież tam to było, nawet jak przechwytywaliśmy piłkę, to najlepiej było ją po prostu wykopać od razu do przodu, bo, bo i tak nikt nie chciał wychodzić w ogóle z jakąkolwiek akcją, a, a już nawet mogliby wykowywać je do przodu niż, niż do tyłu, jak na przykład Kivior pod koniec meczu, gdzie prawie to przekreśliło nasze szanse na wyjście z grupy.
1: No tam mieliśmy też dużo szczęścia, ale mi się podobało w ogóle nastawienie do tego meczu pod tym względem, że najpierw było, no dobra, no to może wygramy, Potem już po pierwszej połowie to było dobra nie straćmy, przy karnym Messiego no to było już święty Wojciechu z Warszawy obroń nas, uchowaj, potem zaczyna się druga połowa i wpada bramka dla Argentyny i wtedy dobra może przegrywamy z Argentyną, ale tam jest na drugim stadionie jest jeszcze remis, momentalnie chyba minutę później strzelają Meksykanie i wtedy no dobra to różnica bramek. Potem wpadają znowu jedna bramka dla Meksyku i jedna dla Argentyny. I jest, o, no dobra, jeszcze luźno. Jeszcze, jeszcze te żółte kartki nas trzymają. No i to takie już było... Nie wiem, czy się da być o. jeszcze cieniej na tym ostrzu noża. No chyba tam była jedna kartka zapasu, teoretycznie, nie? Ale... Nie, dwie. dwie. Dwie były
0: kartki. Tak, tak, tak. Wyszło, że były dwie. No, szczególnie, że Meksyk też tam zarobił chyba dwie w trakcie tego meczu. No my tylko jedną Krychowiaka, który no, jeszcze został Meksyk zdjęty. też
1: jedną, też jedną. <laughs>
0: A je, no, dobra, to sorry, to wydawało mi się, że były dwie, ale no, nawet jak u nas Krychowiak złapał kartkę, to został pre prewencyjnie zdjęty z boiska, e, chyba właśnie, żeby nie dostać e, przypadkowo czy jakiejś czerwonej kartki, żeby wtedy cały, całe fair play nam się nie posypało. ale też było śmiesznie, jak po 85. minucie Chyba Meksyk strzelił na 3-0, i wszyscy ze strachem, ale no, na szczęście był spalony, ale no, już, już naprawdę było krucho tam, i no no jechanie przez 30 minut dobre drugiej połowy na samych żółtych kartkach jako odważni, jakby, jakby waga tego czy awansujemy czy nie, no to było naprawdę ryzykowne, szczególnie, że, że mogliśmy spokojnie stracić tą trzecią bramkę, a na pewno nie próbowaliśmy jej zdobyć żadnej, żeby jakoś ten bilans bramkowy polepszyć. Tak? No, tutaj Argentyńczycy, Argentyńczycy nie pozwoli nam na nic, no i nie wiem, No w sumie Mateusz, no jak, jak ty byś podsumował może to, tą fazę grupową, może to, czy, czy to jest jednak sukces reprezentacji, czy to jednak jaki był styl, to jest jednak, e, jednak bo, no duży minus i że, że ty byś na przykład chciał zwolnienia trenera Michniewicza.
1: Powiem tak, idziemy na dużą imprezę, wychodzimy w niej z grupy, co się nam zdarzyło ostatni raz, 6 lat temu. I jakby ciężko no zwycięzców się nie sądzi, ciężko Polaków nazwać zwycięzcami może w tej sytuacji, ale mimo wszystko no jakby zrobiliśmy plan minimum, znaczy plan minimum, chyba plan optimum w zasadzie, no bo jakby jechaliśmy po to, żeby awansować z grupy. I teraz osądzanie za styl, no okej, okay, tylko... Jak najbardziej rozumiem, że Polakom się ten styl nie podoba, no bo to jest ciężkie do oglądania tak naprawdę. No, to nie jest jakaś ambitna piłka, ani w żadnym momencie nie była ładna, tylko no, my oczekujemy, że Polacy krając ładną piłką wyjdą na Argentynę, zawiążą 3-4 akcje, strzelą bramkę, dostaną 5 w tyłek, czy oczekujemy, że jakoś się uchowamy i wyjdziemy z grupy. Jakby Trzeba mierzyć siłę na zamiary. Nagle, nie wiem, Czesław Michniewicz każdy wiedział, jak, jak on preferuje styl, zwłaszcza w ważnych meczach, co pokazywał i w Legii, i i w U21 i jakby ciężko się dziwić, że tak Polska gra i tak wygląda. I to panuje od jakby dłuższego czasu. No fajnie, był styl za sołzy, niby. Znaczy, niby, to tak jakby Ale ja nie to też jest takie.
0: bardzo na siłę tak mówi, szukanie bo... nie,
1: tego na siły sołzy. Tak. No a potem przychodzi męż ze Słowacją, którą powinniśmy powiedzmy. Ograć, no to jest kadra na poziomie nawet nie Meksyku, tylko bardziej chyba do Arabii Saudyjskiej, i mamy z nią takie problemy, że tak naprawdę od razu w trąbę, no. Jakby fajnie styl gadanie i tak dalej, ale cieszymy się tym, co mamy, bo od 36 lat nie byliśmy tak wysoko na Mundialu, no. Jakby. Wiem, że z czasami Michniewiczem nie zaczniemy grać nagle piłki, nie wiem, jakiś tam drugi tiki-taki i tak dalej, tylko czy jest jakiś trener, który nam zagwarantuje na poziomie, na który sobie PZP może oczywiście pozwolić, no bo możemy sobie chcieć i Guardiola ściągać, tylko do Guardiola raczej to nie przyjdzie. Chyba, że polski Guardiola, który pracuje teraz w U20. Więc mierzmy siły na zamiary, cieszmy się tym, co jest i, i nie marudźmy jakby, wiadomo, styl stylem, nie podoba się i tak dalej i będziemy wymagać, pewnie jako opinia publiczna czy tam kibicowska, zmiany tego, powiedzmy, w następnych kwalifikacjach, bo tam możemy mieć trochę więcej czasu i większe pole manewru, no ale teraz to jakby, grajmy to, co nam wychodzi najlepiej, a nie jest to na pewno rozgrywanie i agresywny pressing. Jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szanse przeciwko Francji, to stawiam, że po prostu będzie murowanie i liczenie na kontry to, co my gramy tak naprawdę od kiedy ja pamiętam.
0: Tak, no, no ja się tutaj z Tobą zgadzam. Tak? Gdzieś. Wydaje mi się też, że ten mecz też po części tak wyglądał, że to jednak była y, no, ogromna presja myślę na tych zawodnikach. Już nawet nie taka, że oni grają z Argentyną, tylko że rzeczywiście no y, ta szansa na wyjście z grupy na Mundialu no, była największa od... Od lat, tak, bo, bo przecież w, w, w Rosji, jak, jak byli ostatnio, to przecież po dwóch meczach było po robocie, a tutaj jednak oni przystępowali do tego meczu jako, no, jednak bądź co, bądź do lider y, grupy e, i wydaje mi się, że to była jednak na nich dosyć duża presja pod tym kątem, że no, jeśli oni nie wyjdą z takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście, no, y, jakby no, są, jakby, na, że mają te cztery punkty, tak i że są duże szanse na wyjście. Ee, że, że była jednak duża presja, że, że jest szansa, że nie wyjdą, a wtedy to wszyscy będą gadać właśnie, że o tym, że je tak beznadziejnie wgrali, e, i jeszcze nie udałem się wyjść nawet gdzieś zrobili te punkty, że lewy tego karnego z Meksykiem nie strzelił, że przecież jakby strzelił, to by było 6 punktów i byśmy już po dwóch meczach mieli e, pewny awans i wydaje mi się, że to też przez to trochę ta gra tak wyglądała, no bo to bo wyglądała ta gra no, beznadziejnie, tak i tam no, nie było żadnych pozytywów. Ale no tak jak, tak jak mówisz, to jest największy sukces od 36 lat, jeśli chodzi o Mundial. Myślę, że to wejście do jednej ósmej można porównywać trochę z, z tym właśnie, że tak jak na Francji na Euro też udało się wyjść z grupy. Zobaczymy jak tutaj dalej, no przeciwnik jest ciężki, bo, bo Francja, ale wydaje mi się, że oni już też jakby w sensie no, reprezentacja zagra trochę na taki większym luzie, bo oni ten plan i te swoje marzenia, czyli wyjście z grupy i ja awansowanie do jednej ósmej finału wypełnili, więc wydaje mi się to też to będzie już taka gra, że jakby nikt od nich, od nich niczego już jakby nie oczekuje, nie wymaga, więc, więc wydaje mi się, że to spotkanie będzie na pewno dużo dużo lepsze i też pod tym kątem, że no to jednak jest europejski przeciwnik, a, a nasza reprezentacja na tych takich przeciwników właśnie czy z krajów Ameryki Południowej to, to zawsze wygląda no, no strasznie słabo i dostajemy dużo goli. Wydaje mi się, że z tą Francją mecz może być ciekawszy i z większymi szansami właśnie nawet na jakieś kontrataki, czy, czy na psucie krwi Francji no, będą, myślę, szanse dużo większe niż, niż tutaj w tym meczu z Argentyną, czego oczywiście im życzymy.
1: No zdecydowanie. Ja już tutaj czekam na pojedynki Kamila Glika z Kliana Mbappe, którzy się przecież znają bardzo dobrze z Monako Razem przecież mistrzostwo zdobywali Francji.
0: No, właśnie, no więc kolejny pojedynek też, właśnie napastników, tak był Lewandowski z Messim, teraz Lewandowski z Mbappé. No,
1: wydaje mi się, że to będzie,
0: nie, znaczy, yy, może być tak rzeczywiście, że to staniemy dużo goli, ale wydaje mi się, że to, to jest spotkanie yy, i nie uważam, że jesteśmy totalnie bez szans yy, nawet z tą Francją. Nawet jeśli oni w tych dwóch pierwszych meczach grupowych, gdzie wyszli tym optymalnym składem, wyglądali, wyglądali dobrze, to jednak też mają jakieś swoje problemy z kontuzjami. Więc myślę, że jak, jak najbardziej są to, to, że tak powiem, to ugryzienia. Szczególnie, że pamiętajmy o klątwie zwycięzcy, więc obyśmy byli ich katem jak Szwajcaria rok temu na Euro.
1: Jak najbardziej. Trzeba być, znaczy, może nie optymistycznie, ale... Nie no, bądźmy optymistycznie, po prostu nastawieni do tego, jakby cieszmy się tym, że tam jesteśmy, kiedy myśmy ostatnio z Francuzami grali na jakimś poważnym turnieju o punkty, no. To też jest jakby szansa, żeby się pokazać. Właśnie o
0: trzecie miejsce tam, na mundialu ostatnim, w tym tam 80 roku i wygraliśmy chyba 3-2 z tego, co
1: W 86 pewnie, bo to Hiszpania chyba, Tak, Tak,
0: tak, 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 no i tam w meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z nimi.
1: No właśnie, jakby, no to, to trochę, trochę czasu upłynęło, że tak powiem, od ostatniej takiej sytuacji. więc Trzeba, trzeba walczyć, no. Nie, wiadomo, że to nie będzie z naszej strony widowisko. Jak my zaczniemy grać w widowisko, ale tam futbol, to ja chyba. Ja nie się przefarbuję na blond, taki Lewandowski <grystanie> Nie,
0: no to, to, to tam nikt nie spodziewa się z, z widowiskowego, ale wydaje mi się, że no na pewno nie będzie to tak wyglądało, że no przez ostatnie 20 minut, jak tego meczu z Argentyną, że my w ogóle tej piłki nie dotknęliśmy, Argentyna z nami tam dziadka grała i, i bardziej to przypominało mecz z Japonią 4 lata temu, niż, e, niż właśnie gra, grała awans. Więc no, no zobaczymy. Tak, no, no tak jak mówię, no, ten plan został osiągnięty za to należą mi się brawa. To jest na pewno dosyć duży sukces. A to, co, to, co będzie dalej, to, to tylko może być, może być jakby dużym zaskoczeniem, tak. No przecież wiadomo, że Francja będzie w tym meczu z faworytem, a, a nasi tam wychodzą po to, żeby po prostu, miejmy nadzieję, wreszcie zagrać jakby jakieś fajne spotkanie z wymagającym rywalem i, i po prostu, no, żeby to dało się oglądać.
1: Jeszcze a propos tego, jak mówiłeś, pojedynek napastników Nie. i byłych kolegów, co ja mówię, to jeszcze jest jeden pojedynek właśnie napastników i byłych kolegów z drużyny, bo przecież Osman Dembele, grając w REN, spotkał w szatni wielkiego i potężnego Kamila Grosickiego, także może to będą jego jedyne minuty na mundialek. Ja tylko czekam, no aż tak. zostanie odpalone turbo.
0: No, Jędrzejczyk już dostał swoją szansę, i którą wykorzystał bez straty gola, więc wydaje mi się, że może Turbo dostanie też swoją zamiast któregoś ze skrzydłowych młodszych, których Czesław Mikniewicz wpuszcza. Wydaje mi się, że te parę minut już mógłby dostać, bo, bo jednak no, znowu czasem umie coś pokazać, więc na takie pod, podmęczonego rywala może być groźny.
1: Zresztą tak powiem, klasyczne rozegranie Kamila Gorchickiego na podmęczonego rywala, ale Artur Niezbrzajczyk nie daje, że wytrzał bez straty bramki no to jeszcze grał tam 18 minut plus doliczony czas gry i na żółtej kartki nie dostał, gdzie ja jestem w szoku. Od razu widziałem, jak tam był faul Krychowiaka. Na początku nie, nie widziałem, kto to faulował. Nie? Ja tak sobie myślę, nie, no to nie, no Jędrzejczyk przed i kartkę zarobił, ale potem myślę sobie, nie, to przecież na proi pomocy gdzieś to chyba nie on. A to stary, poczciwy Grzegorz Krychowiak z kartką. No. Jakby jak ale mogło się ominąć bez tego? No?
0: Ale czy ty byś przed tym mundialem powiedział, że Krychowiak dostanie pierwszą żółtą kartkę w 70 minucie trzeciego meczu?
1: Nie. To naprawdę to Właśnie. jest inne. I nawet no. blisko nie był w poprzednich. W sensie jakby nie no było tych jego klasycznych ściągania za koszulkę, bo jestem spóźniony 20 metrów i nadrabią ledwo. Naprawdę jakby Krychowiaka można krytykować za rozgrywanie piłki i tak dalej, ale indywidualnych błędów na tym turniu w sumie to ta żółta kartka chyba najbardziej. To też ciężko powiedzieć o błąd to nie był w sumie błąd, tylko takie zagranie dosyć, no, no nie, no dobra no w sumie to były błędy i tak dalej, ale nie, nie, nie sędzia nie był len. też
0: skąpy, w, w sensie w, w tym sędziowaniu pod kątem dawania żółtych kartek no bo Rodrigo de tam chyba trzy razy sfaulował dosyć ostro lewego z tego co pamiętam no i tam nic nie dostał, tak więc no e, dany Makiele nie, nie, nie nie, dobrze nie poprowadził tego spotkania w moim, w moim odczuciu, szczególnie, że są albo spotkania, gdzie ci sędziowie dają kartki naprawdę no, za pierwszy pierwszy mniejszy fal, a w innych po prostu zapominają o ich istnieniu, więc no to strasznie sinusoidalny jest, jest ten mundial pod, końc, pod kątem sędziowania.
1: Tak, znaczy strasznie dziwne. Dla mnie w ogóle też dosyć dziwne jest to... Ten War, który w meczach Polaku przecież już trzy karne były podyktowane, co prawda, że to nie ale wszystkie te, te faule takie miękkie, miękkie. Nawet no. nasz z Meksykiem nie był jakiś taki bardzo wyraźny, żeby to War cofał, nie? No bo jakby ja rozumiem, jakby te decyzje były podyktowane przez sędziego i War tego nie cofnął, no bo War y, wchodzi do gry tylko w tych oczywistych przypadkach. W sensie, jeżeli sędzie się ewidentnie myli Albo poddaje co, naj co najmniej pod dużą wątpliwość, pod duży znak zapytania jego decyzję. No ale tutaj to, jakby, wiadomo, znaczy, jakby wiadomo, że kontakt z twarzą Messiego był. Tylko piłka już była zupełnie gdzie indziej. Rozpędzony bramkarz wpada i to, tak, że tak powiem, bardziej go smyrnął.
0: Y no szczególnie, że trzęsny wybił tą piłkę, tak. No przecież, no, to no. na tym polega rola bramkarza, że się broni. Y no, że on używa rąk do tego, żeby obronić tą piłkę, tak, no i tutaj on ją wybijał. To nie było tak, że on po prostu poleciał z tą ręką w twarz Messiego, tak, intencjonalnie, no tylko po prostu to bardziej wybijając tą piłkę ręką, no, no gdzieś tam jeszcze otarł się o twarz Messiego, tak, no ale no, to nawet nie było to takie, że uderzenie, jakiś nokaut, tylko po prostu no przejechanie tą rękawicą po twarzy, no.
1: Jak najbardziej się z tą zgadzam. Chyba większość osób się zgadza, więc jakby no coś Polacy nie mają szczęścia do sędziów, przynajmniej w tych dwóch ostatnich Myślę, meczach. że Szczęsny ma,
0: ma patent na, na rozpracowywanie no, strzelających rzuty karne, tak? więc myślę, że to, to możemy być spokojni o to, że, że jeśli będzie kolejna taka sytuacja, to a to, że tak powiem stanie na wysokości zadania i po raz kolejny uratuje naszą drużynę od straty gola z rzutu karnego.
1: No właśnie chyba ten, może nawet sam sfauluje, żeby sobie rekord y, stworzyć, nie? No bo było trzech, którzy po dwa obronili, no to on musi i trzeci, nie? Karny obronić, żeby Ta, być samodzielnym no. liderem w takim Meczu
0: Potem jeszcze rzuty karne specjalnie z Francuzami, żeby Szczęsny sobie pobronił.
1: <laughs> tak, żeby się zemścić na tym, y, na meczu z Portugalią, nie? I powtórzą karnego no. Błaszczykowskiego z tej okazji.
0: I Lewandowskiego zaczął.
1: Tak, i jeszcze karnego niby dla Arabii Saudyjskiej, tego, że Szczęsty niby wyszedł przed linię. To też od razu powtórzmy. Wszystko powtórzmy. Albo po sezon Premier League, ten... Nie, sorry. Ym, powtórzmy ten, złotą piłkę za 2020 rok, który Franc futbol nie chciało oddać, co? A tego już nie powtórzę, tak. słaniaki, pewnie, francuskie. Właśnie, to Lewandowski się zawiesił, że mu złotej piłki nie dali.
0: Tak, i Będzie myślę, okazja. że... Myślę, że tymi, tymi optymistycznymi e, nadziejami pod kątem e, na jakiejś takiej powtórzeniu tych słynnych, niewykorzystanych szans polskiej reprezentacji. A myślę, skończymy ten odcinek. A, pamiętajcie o tym, żeby, żeby dać nam suba, dać łapkę pod tym odcinkiem, jeśli Wam się podobało, przesłać do znajomych, e, dać ocenę na Spotify'u. No, i oczywiście spodziewajcie się kolejnych filmów związanych z, i z Mundialem, i z Premier League, która no powoli coraz będziemy, będziemy bliżej powrotu do, do rozgrywek ligowych, jako iż po, kończą się już rozgrywki grupowe na Mundialu i dojdziemy do tej fazy zasadniczej. No, i z naszej strony to wszystko. Myślę, trzymajcie się ciepło. No i powodzenia naszym w meczu z Francją w niedzielę o 16 na Al Tumama Stadium. A, który skomentuje niestety Mateusz Borek razem z Robertem Podolińskim. Tak więc nie usłyszymy e, kolejnych e, no, wielkich cytatów pana ja, e, Jacka Laskowskiego, nad czym w wielce ubolewamy. Z mojej strony to wszystko. Cześć.
1: Cześć, cześć.